0: 大家好，我是 Betty。那在正式开始今天的主题分享之前啊，我要先跟大家介绍我的一位朋友 Laura， 她是在英国莱斯特大学念书的台湾留学生。那因为之前就是呃，我自己在第一集分享的那个 Learning Diary， 就是。讲了三十分钟，其实自己都是自己一个人说，有点太无聊，所以我决定就是之后会邀请我的这位 Laura 朋友来一起跟我分享，就是并讨论我们两个自己亲身经历东西方教育过后的感受。那今天我们两个呢，要跟大家分享的是，我们各自来英国和芬兰念书之后所感受到哪些东方教育的差异。那先请 Laura 自我介绍一下，就比如说你在英国就读什么科系啊，以及当初为什么会选择来英国念教育。嗯
1: 、uh, h e l l o 我是 Laura， 然后我目前是在英国莱斯特大学就读国际教育学系，这个是我第二个研究所。第二个硕士我、哦、当初会来英国呢，是因为其实对于欧美就是文化教育，其实有份憧憬跟期待。第一次来的时候，我是以游学方式来到英国的伦敦，还有布莱顿念语言学校。然后隔了几年后，我鼓起勇气申请到了伯明翰大学，然后就读行销研究所。在那里开始了我研究所的旅程。完成学业后，回到台湾的幼儿园跟补习班上班。虽然觉得就是就是我我自己有具备了呃、嗯、教育管理的经验，但对于就是教学实务啊，还是稍显不足。所以决定就是再来英国就读第二个研究所。所以我有了商科跟人文学科的背景。或许听起来很跳痛，但也因为如此，我觉得我能够更全面而且更有弹性的接受新的人事物。
0: 好，那 Rora 就是我的第一集是介绍芬兰。的 learning diary 这个作业类型，我觉得还蛮特别的，所以那个时候我就用这个 learning diary 来做分享，然后我可以了解一下，就是你已经念了两个英国的硕士嘛？那你有类似像芬兰 learning diary 这样子的作业类型吗？还是有什么让你印象很深刻的作业类型
1: ？呃，我没有 learning diary 这这类型的作业。呃，我的作业其实就是单纯就是是分小个人跟小组，或者是上台报告，呃，海报演说之类的。举例来说好了，因为我念商科跟人文学科嘛，那商科的作业的话，它就其实是比较多元的。它除了就是个人报告、个人作业以外，然后还还有小组的团体论文啊，以及案例分析。上台报告，然后其实案例分析报告是我当时觉得比较有趣的部分，因为他有所谓的大课，大课的话就是全班授课，然后还有所谓的 seminar， 就是是有分组，然后我们就是呃小班就是在在报告这样部分，然后当时的组员其实是呃随机分组的，那上台报告也是老师就是随机点名。所以在不确定自己的组别，就是当周是否要报告的情况下，每个人都要阅读很大量的，就是公司的品牌的案例分析啊，然后还有做简报。然后阅读的话，其实是还蛮大的。虽然一开始就觉得哦好辛苦哦，但后来其实撑过去就觉得其实成就感还蛮大。上课的节奏速度其实是比较快的，然后加上科系的关系，其实要阅读的资料和小组报告。还活动其实是不少，所以需要有呃时间管理的能力。那人文学科的部分其实是比较静态为主。然后我记得我在研究方法这门课的时候，学习了怎么样就是做那个定性调查，因为我之前在上课的时候是做定量调查。对于定性研究这一块，其实我是不了解的。然后。当时也是，就是学校帮我们分组，然后我也很幸运的，就是跟一位就是英国的同学同一组。那因为他年纪稍长我一些，他带领我学习到还蛮多的，就是有关于，呃，做研究的这个部分。然后也让我比较有方向，知道就是该怎么样寻找访谈者啊，然后制作问卷啊。然后最后我们上台报告研究我们的计划的时候，我不知道为什么，就是我突然上台前我好紧张。然后他就在旁边就是鼓励我，然后一直很正面跟我说，就是不用担心，就是我们前面已经就是做了这么多了，所以我们上去我们一定能够讲得很好。而我也很顺利的就是完成了这份报告，然后并且就是也一起得到老师们的啊、呃、就是称赞啊跟鼓励。然后我还得到了就是还蛮就是 surprise 的一个成绩，对。然后这是我在就是这两个学科作业中所得到的感想。虽然英文不是我的母语，但做作业中就是我其实会难免感到一些挫折啊。然后当我在寻求老师或者同学帮助时，大家都很愿意帮忙，尤其在人文学科中得到老师很多的帮助和指导
0: 。嗯，我还蛮认同的，就是其实我在这里念这个学程，我们的所上的老师还有我自己课堂的老师，其实也都还蛮愿意指导同学跟帮助同学的。那嗯、呃，说到同学啊，就是以我自己的学程来说，我们班有十八个同学，包括我在内。那这十八个同学里面呢？就有来自十六个不同国家背景，然后基本上除了非洲没有之外，就是其他的州，就是你只要讲得出来的，我们都至少有一到两个同学这样子。然后有一些同学甚至还在其他国家教书的经验，所以每次我们在课堂上讨论教育相关问题的时候啊，就会很容易的帮助我们，可以从很大的范围去了解不同地区或是不同国家的教育模式或是教育观点，因为。第一是他们自己从那个地方来的，甚至他们有一些人在那些地方都是有教过、教书经验的。那这一点其实有帮助我换位思考的去解读，甚至是去比较台湾的教育模式。然后也带来了很多我自己还在台湾境内的时候没有发现到的观点。那 Laura， 就是我还蛮好奇，你学生的同学组成的就是你有很多来自不同国家的同学吗
1: ？我必须说，我大部分的同学其实都来自于中国，尤其在商科的课程中，中国学生其实高达百分之。九就是九十，然后其实我也是有震撼到。当我走进教室时，对，虽然我早有耳闻，就是说，就是中国学生其实是蛮多的。我也有试着就是跟外国同学一起做作业，然后上台报告。当我在念呃国际教育教育的时候，虽然同学大大多数还是中国人，但因为班级人数比就是比前比上科少很多。我之前在上课的时候，我们是大班，一班大概有两百多人。然后到了国际教育，一般大概二十人左右，所以小班级的好处就是上课可以就是可以坐不同位置，然后你可以认识呃其他同学，然后我们班上除了中国以外，就是还有韩国啊、英国、沙特阿拉伯以及新巴威。所以我们班有非洲人对，然后大家都有就是实习老师的经验，呃，甚至是当在当地就是国家教书的经验。呃，蛮有趣的是，大家就是都有教授不同的学科和不同的呃学生年龄层的经验，所以我们在讨论或者在分享自己教学过程的的经验的时候，其实就像在上新的课程一样。所以呃，就会发现说，哦，原来亚洲国家的哦相似点是在哪里呢？然后其他国家是有哪些哦、呃、不一样的地方？然后身为台湾代表了、呃，我呃所展现给大家是什么样的样的启发？那 Betty， 你可以说说看，就是。你在上课的时
0: 候有有没有一些其他的感受？好，但首先我要先简述一下我还在台湾的时候对台湾教育的观点。就其实我在台湾念书的时候啊，我是同时有经历过联考制度跟申请入学的那个年代的，所以那时候台湾教育制度最被诟病的，比如说填鸭式教育啊、下课后狂补习啊、这有标准答案啊，老师的威严不能被挑战啊这一类的教育现象，我自己都亲身经验过。我其实无论是还是学生的时候，甚至是毕。毕业之后，我都还蛮认同，就是台湾学生的创造力或者是多元性，甚至是自我发展，都被这些因素给限制住。那这样子的观点，其实有被我带到，就是我之后从学校毕业之后，我把这样子的观点感觉投射到了整个大环境。我也觉得，其实台湾的整个大环境是绑手绑脚的，然后这个不能做啊，那个不能做，嗯。那虽然我自己是念理主的，而且有自然科学的背景，可是其实我毕业之后真的进入职场，我也只做了两年跟这个背景相关的工作，我就发现，哎，其实自己是比较喜欢教育相关的工作的，所以之后转换跑道，我就是到了教育领域。那我基本基本上我之前的工作经验是，我是透过环境教育、海洋教育，然后非营利组织的教育工作，甚至是跟某产业的基金会共同设计的弹性课程这样子的计划。然后还有呃，从事过课程开发，还有教师培训这样子的工作类型，所以其实我是希望可以透过这样子的工作内容，然后透过我自己跟这些人的努力，然后能够替台湾的教育注入不同的养分。那我也必须说，就是在我还没有来台湾，在他们他来芬兰念书之前。纵使我自己在教育相关领域工作已经五年了，然后我也在产官学三个领域都待过，可是我当时对台湾的教育啊，主要是政府部门跟台湾的教育制度，其实我是有很多抱怨跟不满的。嗯，所以嗯，也是因为这样子，就那时候一直看到媒体在等于说在吹捧芬兰的教育神话吧，然后再加上自己本身又不是教育专业的，所以我就会觉得说，哎、欸，那不然我就。来芬兰念书，那顺便可以补足自己的教育专业，那也可以自己来亲身体验，就是芬兰的教育神话到底是什么样子的一个状态，一个一个一个过程，所以我才决定来芬兰念书的。然后我记得第一个学期就是我们有一堂课叫做 Orientation of Finnish Culture and Educational Systems。那在这堂课里面呢、啊，就是老师请我们每一位同学要介绍自己国家的教育体制，以及在自己求学的历程当中，影响我们最重要跟教育相关的人事物有哪一些？然后这些人事物呢，它是怎么样让我们成为现在的我，以及如何了影响我们决定来芬兰念书？然后也是因为那一堂课，所以其实。透过同学的介绍，我就基本上认识了每一位同学他们国家的教育体制，我就是一个非常大概一个概念性的理解。然后还有这些教育体制是怎么样影响他们，以及他们他们对于自己国家的教育观点啊，还有教育体制是什么怎么看的。然后呢，也因为这堂课，然后因为我自己不是教育专业嘛，所以就让我就是。回推了四百年，就从四百年前的台湾历史，然后开始慢慢的去认识台湾教育的演变史这样子。然后还有，也因为这一堂课，然后甚至是这些学程之后上的一些课，我才发现，哎、欸，原来我在抱怨的这些填鸭式教育，或者是标准答案啊，老师的威严不能挑战的这一类的缺点，其实好像不是台湾特有的。然后甚至下课后狂补习这件事情，在某一些国家，他们是以学生你在一开始就学的时候，你是要选择私立学校还是要选择公立学校，就等于是说他他他如果选择私立学校，他可能以后会有比较好的成就；，可他如果选择公立学校，可能到了某一个阶段之后，不止他的学习状态不会很好，他可能之后的成就也不会很好，就是他们把。补习这件事情，就是你你在那个国家，他们可能就变成是不哎、欸，我投资我的孩子念私立，或者是我投资我的孩子念公立，就决定了这个孩子未来会怎么样。所以就是你会发现，哎，其实这样子的东西在不同的国家，当然也是有好的可以学习的。可是有一些国家，其实你也是可以看到类似的现象，然后你就会觉得说，哦，所以其实这些东西不是只有台湾独有。那甚至连大考定终身这件事情啊，也也不是当时只有联考制度的台湾才有，就有一些国家甚至到现在还是用这样子的方式来决定，就是哪一些学生可以进大学，嗯、然后你你进不了大学之后，你就只能去找其他的方式决定要不要继续，比如说出国念书，或是干嘛？那甚至近几年来，就是呃，台湾学生什么，因为压力太大，升学压力太大，心理因素啊，然后有一些自杀这类的问题，也也不是只有比如说什么台湾啊、韩国啊、日本的学生独有的现象，就是其实西方国家也有这方面的困扰，比如说像我的芬兰同学或者是我的澳洲同学，他们也有讨论到这方面的问题。那当然就是每一个国家它的成因是不一样的，可是。学生所呈现出来对于升学压力的焦虑啊，或者是在教育这件事情上面造成他们的这些身心健康上面的困扰，其实是差不多的。然后学生们选择解决这些焦虑的方法，其实也是类似的。所以就是因为这样子，那芬兰其实它是非常照顾学生的心理健康。所以像在这里啊，就老师会直接在课堂上跟我们讨论，就是要我们注意自己的身体健康。然后甚至有时候你，你就是比如说你有有一次，我记得印象特别，就有一次我去班上上课，然后那同学就是他是当地的同学，然后我们就是在聊天干嘛有的没的，然后他同同学就后突然转过来跟你说，啊，呃，下学期啊我要休学，所以你可能下学期之后你就比较少。机会看到我，然后你很惊讶说：“哎、欸，发生什么事？”然后他就跟你说：“哦，没有，就我觉得就是学学科就是课业压力太大，所以就是我一些心理上面的问题。然后其实我平我之前就有了啦，但但就是因为这个学程压力太大，就是造成他这样子的状况复发，所以他跟所办的人讨论完之后，他就是决定要先休学这样子。然后你就会觉得，哦，这件事情是可以，就是。”<笑>这样子就可以聊，就就是、这么自然就可以拿出来讲的，就他们也不会觉得这是一件很不可以启齿的事情。然后老师也会直接在课堂上跟你说，就是哎，欸、芬兰这个地方就是日照不足啊。然后如果你们就是到了九月，日照开始变短之后，突然觉得什么心情沮丧、想哭啊、睡不着啊这一类的，你都要跟大家说，就学校有那种什么心理辅导的专门心理咨商的地方？然后我们甚至还有所谓的太阳式，就是它有提供那种。太阳波长的灯，然后你可以进到那个，你可以预约，然后到那个太阳室里面去躺一下，就是有点类像照太阳那样子的感觉，然后你的心情就比较好。好好特别哦。哦对对对，就是我们有同学真的有试过，他说真的就进去躺个十五分钟，哦、然后出来之后你真的会觉得心情比较好。哦。然后甚至老师也会跟你说，就是哦，你们这些从外地来的学生，你们要记得，就是九月之后啊。哦你们就要开始注意维生素 D 的摄取量，这样子就是，然后甚至是如果外面天气是出太阳的，老师都会跟你说，哎，今天出太阳，我要记得去外面走一走，要晒太阳，这样子，就他们是会很把它当做是一个好像是，哎，你今天吃饱了没？像台湾人这样打招呼这样子的东西在跟你讨论的，然后。这些东西其实是你在台湾不会听到的，因为台湾毕竟就是一个日照就是这么固定，然后这么多的国家，就除、嗯、除非说你你住在基隆，或者是你住在宜兰，或者是台北那种常下雨的地方，不然其他地方其实太阳这件事情好像不是一件很奢侈的事情，可在这里是。嗯、然后然后也有就是心理状况也是，就是老师会把它拿来当做像是 A D 加八八这样子的感觉在跟你讨论，可是在台湾就好像你。你当你把你这样子的状况拿出来讲的时候，好像全部你身边的人看你都会把你看成是外星人啊，还是可能是一个隐形炸弹这样子的感觉。所以就是我觉得这是一个蛮,蛮,蛮特别的啦。那你呢？哦
1: ，关于学生身心压力这个部分，就是我,我在我在英国，其实学校跟老师其实都还蛮关心学生的，然后。我们其实也有所谓的呃 w e l f a r e 的部分，就是有点像辅导辅导中心这样子啊。然后，所以你如果你觉得你约上生活上各各种压力，你其实是可以去预约，然后、呃、就是可以去找老师，就是老师只是当面，然后会跟你谈这样子。然后其实是会是比较私，嗯、呃，应该说说就是在一个老师的办公室。然后就是坐在沙发上，然后老师就是可能会泡一杯茶，然后我们两个就坐下来，然后然后这样聊天的方式这样子。然后我现在现在因为是我在就是我我在念国际教育嘛，然后我们班是小班级，所以其实老师们都其实都可以跟每个同学讲上。然后加上我们其实还蛮常就是需要跟老师讨论作业或报告的，所以在讨论过程中，老师都还蛮热情，就会问说，哎。就是 you okay， 就是 you happy， 就是你知道，就是这种听起来好像有点智障的问题，但就是他其实是想要知道说，哎、欸，你你们觉得怎么样？就是你甚至可能刚才讲说，哦 ，I'm not happy， 或者是我不不开心或者什么之类，他可能会说，哦，那那是怎么样？然后你就可以跟他讲说，哦，我觉得就是哦，最近压力很大，就是不知道该怎么办或者什么之类的，就是。这种事情跟老师讲，老师其实是可以跟你聊的，对。然后，所以当我们就是在学业或生活上遇到任何问题的时候，都是可以就是写信跟写信啊，或者是就是电话跟就是跟去预约面谈这样子。然后我是有去过的哦。然后我那时候就是课业压力很大，然后然后刚分手，然后我就觉得哦，就是生活就是很艰难。对，然后我就我就去找，就是我就去预约，然后我就跟老师聊天，然后我觉得老师其实还蛮细心的，很温很温暖，然后引导引导我这样子。然后对于我来说，其实我觉得帮助很大，因为有时候就是我们就是需要找人家讲讲话嘛，而且就是抒发一下心情，而且我们又是你知道从从很远的地方来的留学生，然后人在异乡啊，就除了学压力，还有生活上的压力，在台湾呢，我其实也。呃，就我所知，其实也是有这方面的，就是帮，就是这方面的协助。但因为我那时候在大学的时候，我知道有这方面的呃资讯跟帮助，可是我其实是嗯难以启齿。就是如果如果呃就是大家如果就是就觉得说啊、呃、寻求这样的帮助啊，好像是很难开口的。所以我在台湾念书的时候，其实我们寻求学校的所谓的学校辅导室的帮忙，顶多就是跟系上的呃比较好的老师聊天啊。因为我知道，就是老师不会就是讲这件事情。然后我在国外呢，我就不知道为什么，就第一次可能会觉得呃有点就是尴尬，然后好像跨不出去。那讲完以后，你就觉得哎，其实还蛮开心的。然后我也不知道为什么，可能因为我觉得在国外大家可能也不知道我是谁吧。反正就是上完课，然后来这边上学，你走在外面也不会有人知道你是谁啊。所以为生病一样，就是感冒一样，我就是把它讲出来。我觉得，哎、欸，这个心情，这个这个这个窗口有抒发，我觉得这个对我来说就是是比较好的一个部分。哦，那 Betty， 你觉得你啊、呃、还有什么？就是你在上课的过程中，你觉得很特别经验呢
0: ？有，因为我来芬兰念的是教育跟全球化，然后所以有一些课就是老师会希望我们可以透过 UNESCO， 就是联合国教科文组织的官网。然后去查一些官方的数据，就是跟教育相关的数据嘛，因为这是一个教育相关的单位。因为是全球化，所以老师就希望我们拿自己的国家去比较另外一个国家，或者是<咳>去做一些简单的比较，去了解一下不同国家的教育状况，或者是教育差异。所以我们就可以自己选，然后。呃，我记得第一次就是老师讲在 UNESCO 时候，其实是很开心的，就在那边哦，点进去这个光网，然后就可以在那边划划划划划，想要看台湾的国旗有没有，然后就发现哎、欸，整个网页都划完了，哎、啊，没有台湾的国旗，<笑>然后台会突然意识到说，哦，因为台湾不是联合国的成员，所以你不会在那个光网上面找到台湾的数据，可是你可以看到中国的数据，然后你就会期许说，哎、欸，有没有可能就是其他把它并到中国的数据里面，然后你就去下载那个档案，然后看就发现，哎、欸，没有哎、欸，就中国的数据。只有中国、香港跟澳门。然后我记得，就是我第一次找不到台湾的时候，我就举手跟我说：“说，哎，老师没有台湾、欸，没有台湾。”然后老师就会很惊讶，然后同旁边同学又有很多就是声音这样子。可是没有台湾的数据，就如果我还是想要找台湾的数据，能怎么办？我就只能从台湾的教育部啊，或者是呃去那个 Google Scholar 去搜寻关键字，然后去找台湾学者发表的文章。然后去跟大家介绍台湾的教育现象或者是相关的研究。那我刚刚有说嘛，就当我举手刚好就说说，哎，老师没有台湾的时候，同学不是就那边很惊讶，就哎怎么会没有？怎么会没有？可是因为其实我们班是有中国同学的，就那一个这样子。然后我也就只能很含蓄的说就，就哦，因为就中国的关系啊，所以台湾就不是联合国成员啊，所以我们就没有办法看到那个台湾的数据这样。然后其他国家的同学就会很好奇，就啊，怎么会？可是你不是是一个国家吗？这跟中国有什么关系？就只要是你是一个国家，就会在。在联合国里面看到你的资料这样子，然后然后你又很难解释，因为毕竟这是一个非常敏感的问题，然后就是说就是一些 political issue 这样子，然后老师就会知道，就是这种东西是不能是在课堂上拿出来讲，所以他就会出来打圆场说，哦，那没关系没关系，你就随便找一个你有兴趣的国家，不一定要你自己的国家，其他国家还是可以的这样子。然后所以这是很让我很印象深刻的。然后我记得就是我们甚至也因为这样子，就是后来就是当新冠疫情开始在欧洲传播的时候，就是哎为什么台湾可以很迅速的反应，但是全世界却没有人知道台湾为什么可以这么迅速的反应的时候，就做了一些讨论。我记得我们那时候还是在咖啡庭讨论，然后坐一桌，然后大家很认真在那边讨论新冠肺炎的事情。<笑>然后因为就那时候其实，在欧洲刚散布，可是其实亚洲大家已经知道，已经。好像已经一两个月了嘛，是。然后，所以芬兰刚开始的时候，其实大家是很紧张的。然后我们就在那边讨论，就问说：“哎，你们那里怎么样啊？你们那里怎么样？”然后问到我这边的时候，我都会说：“哦，台湾很好啊，台湾很好。”然后大家那时候不是说在比那个数字嘛，然后台湾永远都是那个数字很低的，然后他们都会觉得很惊讶，就怎么会这样？怎么会讲？然后我就跟他说：“哦，因为我们在二零零三年的时候其实有 SARS， 然后后来变成线上上课之后，其实我们有一些课老师就有叫我们针对这个新冠疫情去。”在对教育的影响去做一些呃，不管是 learning diary 的撰写，或是在课堂上的一些小组讨论之类的。然后我也会把台湾的这些之前针对新冠，呃，之针对 SARS 这样子的经验去做一些分享。无论是在那个嗯、呃，我们的卫生法规处理上面，或是我们的一些防疫措施上面，甚至是可能跟教育有关的一些东西，就是也会说。然后，所以就是同学们就会一直说你不懂，就是为什么这种东西要，就是他们就会不懂为什么台湾不被当成是一个国家，然后为什么中国要出来就是阻止这件事情就对了啦。然后我记得就是我那时候就会很感慨，就是大家常常会讲说什么哦，我们现在在讨论运动，我们不讨论政治；我们现在在讨论经济，我们不讨论政治；我们现在在讨论。艺术，藝術我们不讨论政治。我们现在在讨论电影、音乐，我们不讨论政治。就我很常听到媒体或者是政府讲这样子的话，对不对？嗯、可是你知道那个时候，当我在看 UNESCO 的那个网页的时候，我真的会有一种我没有想要跟你讨论政治啊。可是我现在就是因为政治看不到这个数据的时候，你就会有一种就是被插了一刀的感觉。就是我没有要跟你讨论政治，可是因为这个政治因素，然后让我没有办法做这件事情的时候，你真的会有那种很很愤怒的那种感觉。对，然后。所以这整件事情就会让我觉得很无奈，可是同时就觉得我同学反应好像因为他们真的有很认真在讨论，就是一个国家就是国家的定义到底是什么，然后然后你就开始讲说哦台湾就是有没有符合那个国家的定义，然后他们可能会举出另外一个，就是我有一个同学就说什么有一个人他买下了一座岛，然后他自己宣布自己是一个国家，然后居然还被认可了，然后他就把那个例子跟我们台湾例子拿来做比较，<笑>然后他就跟我说。你跟我说台湾不是一个国家，这个人都可以自己称它是一个国家，你不可以称是国家，就我马要为这些事情拿出来做比较，然后大家在那边不知道要讲什么，我觉得还蛮有趣的啦。那你呢？嗯、有什么就是你觉得除了刚刚那些分享的，还有印象深刻的东西
1: ？我记得我们在上有一门课的时候，就是是呃、uh, technology education， 然后我们是在线上，然后跟就是。嗯，不同国家的呃、嗯，就是老师，然后做访谈。当时觉得其实还蛮新鲜、特别的。然后，因为就是只有在电视上看过。我们那次的访谈其实是跟就是线上跟非洲国家的老师做访谈。对，因为我只有在电视上看过纪录片嘛，或者是有关于非洲教学的影片。报告的报告者是一个我们同系毕业的学长，然后他就是当时就是在。呃，拉斯特念完书以后，他就回到自己的国家，然后担任就是国小老师这样子。他是在非洲的东西部这样子。然后在他的剪报过程中，其实可以看到很多就是实际的呃教学情况啊，还有他们的呃他们的教室环境，就是整个学校教室的环境。然后让我很冲击的一点是，就是在教书的过程中，其实他们是有生命安全的疑虑。对，然后因为当地的治安暴动其实是很频繁的，然后政府其实没有办法保障呃人民的安全，甚至是公务员。所以老师的职责其实除了就是在传授知识给学生以外，还必须顾及到就是他们自己自身的安全。所以他们出入就是安全，其实都有所谓的呃保镖、保全、哦警卫这些就是保护他们。听起来好像很酷，然后可是其实该怎么说，就是其实。在那个环境下，其实我觉得他们是很有压力的，对。然后，嗯，所以他们就是也必须要有心理准备，就是出曼可能会在路上啊，会遇到那种索马利亚那种就是强匪啊，然后或者是有所谓的民兵啊，会就是去去打劫他们，对。然后这点其实是我们生在们亚洲的我们，甚至是欧洲的人民很难体会到的一个情况。哦、当时我其实那时候是还蛮震撼的。当我知道这件事情的时候，然后就是这个老师在这样的情况下，然后为了他的使命跟他的教学热忱，然后奉献给他的学生、学校，可是啊，甚至整个国家，其实是很伟大的一件事情。然后也让我对于就是这个这这样就是这些所谓的发展中的国家啊，以及需要资源的这些国家的教育工作者，有了更深的认识。这是我在台湾感受不到的。
0: 嗯，其实这样听起来，台湾真的是一个很安全的国家，尤其全世界现在都因为新冠疫情然后受到影响。嗯，那住在台湾的大家就是只要戴口罩，然后就是勤洗手，然后甚至量体温就可以很正常的进行所有的社交活动，甚至是日常活动，然后还有一些义文活动啊、大型的活动，我觉得是一件很值得珍惜跟感恩的福报啦，必须这样讲。然后再来就是台湾的教育，不要只是一昧觉得国外的教育好。我觉得台湾的教育其实也有很多我们之前没有意识到的优点。嗯、所以就是古人不是常说什么“读万卷书不行万里路”，其实有很多事情还是要我们自己亲身经历才能够知道故中的滋味。哇，我们今天真的聊了很多哎、欸，谢谢 Laura 今天来跟我们大家分享她自己的观察跟体验。那我们今天的分享就到这边。之后呢，我们两个预计会每两个月出一集，来跟大家聊聊我们两个在教育上的观察跟体验。那就先跟大家在这边说拜拜咯
1: 。哦，对了，这个礼拜，这个礼拜四就是圣诞节咯。哦、对，圣诞节，对，就是很重要的，就是要嗯，国外的过年。然后，所以先在这边先祝大家就是圣诞节快乐咯。嗯
0: ，大家拜拜，圣诞节快
1: 乐。拜拜